0: On va transformer Delphine Moulin, Mathieu Alia.
1: Bienvenue dans la décennie de la transformation, de la transformation même où nous sommes tous et toutes invités à agir pour réinventer le monde de demain à devenir les entrepreneurs, entrepreneuses, intrapreneurs, intrapreneurs intrapreneuses des changements qui doivent plus que jamais être faits pour éviter la catastrophe environnementale et sociétale
2: Il n'y a pas un changement mais plusieurs celui de nos sociétés, de nos villes, de nos entreprises, de nos équipes et inévitablement de nous-mêmes. Se superposant ainsi, il balaye l'idée d'un monde fixe et immuable. « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », disait Héraclite au VIe siècle. Le changement n'a rien de nouveau. Le monde est une histoire de transformation.
1: Mais comment y faire face Une transformation, oui, mais comment, de qui Si le changement s'impose à nous, si nous savons que le changement est une constante, nous ne sommes pas tous égaux face au changement. Certains d'entre nous l'adorent, alors que d'autres le détestent.
2: Mais alors justement, ces changements qui doivent être faits par l'entreprise sont portés par des équipes, des individus, par vous qui nous écoutez. L'entreprise, ce ne sont pas des murs, ce sont des collaborateurs qui, eux, portent la transformation de l'entreprise.
1: Mais alors pourquoi certaines équipes réussissent mieux que d'autres lorsqu'il est question de changement, de transformation digitale et environnementale Pourquoi certaines saisissent à la volée les opportunités induites dans ces périodes de crise alors que d'autres regardent passer les trains Qu'est-ce qui se joue pour chacun à son niveau Qu'est-ce qui se joue pour chacun dans son travail en équipe Donc avec les autres. Qu'est-ce qui fait réellement une équipe Et quelle est la part de notre inconscient dans tout cela
2: L'entreprise a-t-elle un inconscient voilà la question à laquelle nous tenterons de répondre dans cet épisode. Si le monde doit changer pour cette prochaine décennie, commençons par changer nous-mêmes, à notre niveau, pour vaincre nos éventuelles peurs liées au changement et au passage à l'action. Sortons de notre zone de confort ensemble et faisons du changement une nouvelle habitude. Aujourd'hui, en prenant conscience de notre inconscient.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'On va transformer.
2: Tout le plaisir est dans le changement
0: on va transformer, le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu Alien.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans On va transformer. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine.
2: Aujourd'hui, tu es parti à la rencontre d'une psychanalyste qui accompagne des individus, vous, moi, mais aussi des équipes en entreprise, pour réussir à mieux travailler ensemble. Et il s'agit là, en fait, d'un prérequis pour tout ce que nous abordons dans ce podcast autour de la transformation de l'entreprise.
1: Effectivement, nous verrons avec notre invitée, Catherine Semou, psychanalyste et formatrice en gestion des conflits, la question de la transformation de l'entreprise, qui est en fait une question directement liée à la capacité des équipes à porter des projets, des initiatives et à être force de proposition, à innover, à se transformer elles-mêmes. L'entreprise n'existe pas sans ses équipes et même à l'heure de l'intelligence artificielle.
2: Il n'y a donc pas de transformation spontanée de l'entreprise. Et en partant de l'importance de l'équipe dans l'entreprise, vous introduisez donc cette notion de conscient et d'inconscient.
1: Tout à fait. L'équipe est par définition constituée au moins de deux personnes. Ces personnes vont avoir une relation qui peut être soit particulièrement génératrice de valeur pour l'entreprise, soit une relation conflictuelle plutôt destructrice de valeur. Or, pourquoi j'arrive à très bien travailler avec une personne et plutôt mal avec une autre, je ne le sais pas forcément. L'inconscient joue une part significative dans nos relations avec les autres. Et cela ne s'arrête pas lorsque l'on franchit la porte du bureau.
2: Alors, nous pourrions peut-être même dire que cela s'accentue car nous ne pouvons pas vraiment choisir avec qui nous allons travailler. Est-ce pour cela que plus de 80% des salariés ne se sentent pas engagés pour leur entreprise
1: L'équipe est souvent imposée. Et il faut clairement dire que ce n'est pas parce que nous sommes assis dans le même open space que nous constituons réellement une équipe. Et actuellement, avec la généralisation du télétravail, le challenge est encore plus grand pour faire vivre cet esprit d'équipe.
2: Mais alors, comment s'en sortir Tout n'est quand même pas perdu d'avance
1: Non, tout n'est pas perdu. Mais encore faut-il que l'entreprise en prenne justement conscience. Et quand je dis l'entreprise, je pense en premier lieu aux équipes de direction et aux managers. Est-ce que ceux-ci vont créer un environnement de travail favorable à la coopération entre les individus, entre les équipes Ou au contraire, favoriser les silos et les conflits par des comportements parfois d'un autre temps
2: Bon, me voilà rassuré. Il est donc possible de créer un environnement qui permet la constitution d'une équipe, qui va permettre la transformation nécessaire de l'entreprise pour cette prochaine décennie. C'est bien ça
1: Oui, et c'est ce que nous allons voir avec notre invité dans ce nouvel épisode d'On va transformer.
0: On va transformer Delphine Moulin, Mathieu Alia.
1: Mon invité aujourd'hui est psychanalyste, également formatrice en gestion des conflits depuis plus de 20 ans. Elle a pu intervenir dans des secteurs dits difficiles, où la question de l'équipe est centrale pour pouvoir faire face à des situations conflictuelles régulières. Que cela soit dans des établissements scolaires en zone prioritaire, des établissements pénitentiaires ou des services de soins palliatifs, notre invitée a pu intervenir précisément sur ce qui permet de faire équipe pour faire face à la fois à un quotidien difficile et à différentes exigences de transformation. Avec son regard psychanalytique, ou plutôt son écoute, elle a pu mettre le doigt sur la part que joue l'individu au sein de l'équipe et donc de l'entreprise. Les humains ne deviennent pas des machines parce qu'ils passent la porte de l'entreprise. Ils ne rangent pas leur inconscient au vestiaire en arrivant le matin. Et cela, quelle que soit l'industrie, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la taille, cela s'applique à tous. Cette expérience, à la fois au niveau individuel et du collectif, nous permettra d'explorer ce qui fait qu'une entreprise va plus facilement réussir sa transformation qu'une autre. À l'heure où des études nous montrent que plus de 70% des projets ont tendance à échouer, et où plus de 80% des employés ne se sentent pas engagés pour leur entreprise. Est-ce le secret des entreprises qui réussissent année après année à rester innovantes, à changer facilement lorsque nécessaire, à rester performantes sur le long terme Simplement prendre en compte l'individu Nous allons explorer dans cet épisode cette question de l'importance de l'équipe, de l'individu, de l'inconscient de l'entreprise et de la gestion des conflits. C'est parti pour un nouvel épisode d'On va transformer. Catherine Semou, bonjour.
3: Bonjour Mathieu.
1: Merci d'être avec nous aujourd'hui dans On va transformer pour parler de transformation d'entreprise sur le thème de l'inconscient, de la gestion des conflits et de l'importance de l'équipe. Mais avant toute chose, pour tous ceux qui nous écoutent, pouvez-vous nous dire si l'entreprise a un inconscient
3: Tout d'abord, quand vous parlez d'entreprise, pour moi l'entreprise ce n'est pas les murs de l'entreprise. L'entreprise, c'est vous, moi, toutes les personnes qui y travaillent. Et effectivement, dans les rencontres euh, des individus, l'inconscient joue une part très, très importante. Ça ne se voit pas, bien évidemment, mais ça s'entend et ça a des conséquences euh, que l'on n'imagine pas. Voilà, il s'agit effectivement de les prendre en compte pour pouvoir euh, vraiment percevoir ce que c'est que l'inconscient.
1: C'est-à-dire
3: L'inconscient, euh, c'est ce qui va agir dans l'interrelation. Mais c'est une affaire bien complexe, cette histoire. C'est n'est pas forcément lié à l'intention de l'un ou de l'autre. D'ailleurs, c'est inconscient, comme son nom le dit, ce n'est pas conscient. Mais par exemple, une personne se retrouve face à son manager. Alors déjà, est-ce un homme, est-ce une femme ça va déjà impacter selon la relation que lui a construite depuis sa petite enfance avec les hommes, avec les femmes. Et vous imaginez bien que dès le départ, le premier homme c'est le père, et la première femme c'est la mère. Enfin, on va dire ça dans le cas classique, mais actuellement on a aussi des couples parentaux où ce sont deux hommes ou deux femmes, mais il y a toujours une sorte de fonction qui s'assume qui par l'un ou par l'autre ou parler d'eux parfois. Donc, déjà que ce soit un homme ou une femme, ça va impacter. La posture que va prendre le manager va impacter. Mais même un manager qui est tout à fait, euh, comment dire, dans une position, fonction acceptable et des paroles tout à fait acceptables, voilà, qui n'a pas une intention euh, d'injonction ou de position paternelle sur la personne, peut déclencher un, un comportement euh, archaïque. En fait, on ne sait pas ce qui va être analysé. L'inconscient, lui, il entend, il voit, euh, peut-être que c'est le son de la voix qui va euh, enclencher une sorte de méfiance. Pourquoi euh, Peut-être que certaines personnes, il va les interpréter euh, parce que quelque chose euh, lui rappelle son fils, sa mère, son père. Et voilà, tout d'un coup... Euh, une ancienne relation se met en route, une ancienne forme de relation se met en route, alors que une entreprise, ça n'est pas une famille et l'autre est toujours autre. Personne ne ressemble à l'autre.
1: Pourrait-on revenir sur une définition assez simple de ce qu'est le conscient et l'inconscient pour tous ceux qui nous écoutent
3: Bon, le conscient, je pense que tout le monde comprend ce que c'est. Hein. Voilà, Ça fait intervenir le cognitif, c'est tout ce qui est repérable, maîtrisable. Et à l'inverse, l'inconscient, c'est justement tout ce qui n'est pas maîtrisable et qui se passe, on va dire, à notre insu. C'est ce qui nous échappe. Freud nous en a parlé dès le début du siècle dernier. L'inconscient se manifeste particulièrement dans le rêve. Quand vous pensez avoir fait un rêve complètement absurde, c'est quand même vous qui l'avez fait, ce rêve. Donc l'inconscient, c'est ce qui échappe, c'est également les actes manqués, les lapsus. Et dans l'entreprise, cet inconscient existe, bien évidemment.
1: Dans ce podcast, nous explorons les différentes transformations que doit prendre l'entreprise pour cette prochaine décennie que ce soit la transformation digitale ou environnementale. Et au final, celle-ci repose sur les équipes qui vont mettre en œuvre ces transformations, en plus de faire vivre l'entreprise au quotidien. On pourrait dire que la performance au sens large de l'entreprise est intimement liée à la performance de l'équipe. Est-ce que l'entreprise, paradoxalement, ne sous-estime pas ce que cela signifie de vraiment constituer des équipes Alors, est-ce
3: que l'équipe... Euh existe d'entrée simplement parce qu'on est assis côte à côte, ça, j'y crois pas du tout. Mon expérience me montre que l'on peut être installé dans un même lieu et pas du tout former l'équipe. L'équipe, souvent, c'est un peu une arlésienne, on en parle, mais on la voit pas, on la voit pas constituer. Une équipe, ça se construit. Une équipe, ça se construit et il faut du temps pour ça. Et souvent, ce qui se passe dans les entreprises, c'est que j'entends « on n'a pas le temps, on est pris par les dates, les plannings », mais en fait, ça mériterait d'être pensé, parce que prendre le temps pour qu'une équipe puisse se construire, créer du lien, se faire confiance, pouvoir comprendre ce que l'autre veut ou comment l'autre réagit, ou ne pas le prendre pour soi, pouvoir se décaler, pouvoir euh, créer de la cohérence. Il est important de prendre ce temps-là parce qu'ensuite, c'est véritablement un gain de temps dans l'action.
1: Cela ne vous étonne donc pas de voir que la majorité des projets ont tendance à échouer et que la grande majorité des employés ne soient pas engagés pour leur entreprise
3: Non, ça ne m'étonne pas du tout parce que souvent dans les entreprises, euh, les commandes, les ordres, les injonctions arrivent de très haut sont très, très mal prises par le personnel euh, au travail, en fait, qui comprend pas. Il y a une totale perte de sens, mais au-delà de la perte de sens, parce qu'en fait, les managers, eux, réfléchissent à ce qu'ils veulent, aux objectifs, hein, mais souvent, ce qui arrive en bas, c'est juste l'injonction. Et là, ça réveille euh, des mécanismes assez archaïques, on va dire, qui, qui se produisent dans les familles, dans la famille. Ça, ça réveille des réactions assez infantiles. Et lorsque l'on n'y réfléchit pas, lorsqu'on n'a pas ce travail d'analyse un petit peu méta de qu'est-ce qui se joue là, qu'est-ce qui se produit pour moi, pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce qui fait que telle personne n'a pas accepté avec docilité ce que je lui ai présenté. Eh c'est lié justement à des tas de signaux qui sont envoyés et qui réveillent des mécanismes de la petite enfance, des mécanismes archaïques.
1: À contrario, pourrions-nous dire que les entreprises qui réussissent particulièrement bien sont celles qui ont réussi à constituer des équipes qui marchent
3: Une équipe, une équipe qui marche, une équipe qui a confiance, une équipe qui, a, qui se voit bien dans le regard de l'autre, euh, qui n'est pas à se confronter à ses peurs inconscientes. C'est une équipe, euh, je dirais, qui travaille au-delà du temps qui lui est normalement demandé. C'est une équipe qui va pallier aux problématiques euh, au quotidien. C'est une équipe euh, qui va vouloir euh, faire encore plus pour euh, porter son entreprise. Et je pense à des entreprises où le management est très délétère, je me demande encore comment elle continue à fonctionner, et quand on regarde, ce sont les personnes qui ont des missions les, les plus basiques qui portent l'entreprise, et qui la portent même quand ça va mal. Alors, quand ça va bien, quand on est bien en équipe, les idées arrivent, le, on va on va dire même que le dirigeant a presque un moins de travail, finalement, on lui apporte des solutions ceux qui sont sur le terrain, savent ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux, pour que ça se transforme, pour qu'on innove.
1: Alors aussi, selon vous, pourquoi n'aimons-nous pas le changement dans l'entreprise
3: Je pense que le changement inquiète quand il n'est pas compris. Les changements, pour les apprécier, il faut les comprendre, hein, parce que le changement, ça produit une certaine inquiétude. On va lâcher quelque chose que l'on connaît pour aller vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Il faut apprivoiser, on va dire, des peurs intérieures. Mais si l'autre en face les renforce ces peurs, on ne va pas du tout aller vers le changement. Pour aller vers du changement, il faut qu'il y ait un cadre suffisamment explicite, c'est-à-dire un cadre sécurisant. Quand je dis cadre, je parle du cadre au sens symbolique, mais aussi au niveau des personnes qui sont là pour impulser le changement.
1: Auriez-vous un exemple concret à nous partager vous auriez vu cette transformation en équipe d'individus qui jusque-là cohabitaient dans un open space
3: Alors Actuellement, j'ai une expérience avec une équipe qui travaille en soins palliatifs. Je travaille depuis une dizaine d'années. Euh, lorsque j'y suis arrivée, euh, ce n'était pas si simple que ça pour cette équipe euh, qui travaillait euh, dans un service assez compliqué, puisque en soins palliatifs, on est confronté aux questions de fin de vie et donc à la mort. Et c'était jamais trop parlé, cette histoire-là. C'est-à-dire que finalement, toutes les peurs étaient inconscientes, euh, se manifestaient avec des modes de défense, euh, voilà, toujours singuliers pour les uns et les autres. Mais ce qui se produisait, c'est que euh, il y avait peu de confiance en le corps médical. Et les soignants pensaient que c'était à eux de décider. Mais quand c'était eux qui décidaient, euh, c'était jamais bien décidé. Voilà, il y avait vraiment un conflit de, entre l'équipe médicale et l'équipe de soignants. Très vite, avec une des cadres de cette clinique, on a décidé d'essayer de comprendre ce qui se passait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que chacun a ses propres représentations, en fonction de ce qu'il a vécu avant, en tant que professionnel, mais aussi dans sa vie personnelle, quel rapport à l'autorité il a, je ne sais pas, par exemple, vous rencontrez un cadre que vous connaissez peu, qui a le regard noir, euh, qui parle très peu, ça va peut-être vous évoquer ce père que vous avez eu, qui était peu présent. Enfin bref, beaucoup de choses peuvent se mettre en route entre les deux personnes et, et déclencher des mécanismes qu'on ne comprend pas. Donc l'idée, c'était de travailler sur les représentations, c'est-à-dire comprendre ce qui se passait, autant du côté du service que du côté du, côté du médecin, qui, des médecins qui... Eux-mêmes euh, commençaient à être parmi, particulièrement à cran contre ces soignants qui n'étaient jamais satisfaits. On s'est retrouvés pendant deux jours, évidemment, avec une mise en œuvre particulière de la formation, mais ces deux journées où l'on a pu se rencontrer, où chacun a pu comprendre euh, ce qui enclenchait euh, des comportements bizarres chez l'autre, hein, quand on a pu reconnaître en l'autre des hein, choses que l'on connaissait en soi, un lien a commencé à se créer. Et bon, je passe très vite puisqu'on n'a pas le temps de déployer, mais euh, il se trouve qu'à la fin des deux jours, l'équipe se sentant confiante confiance et comprenant mieux les uns les autres, se comprenant mieux, qu'un a commencé à imaginer, à initier euh, ben, des changements, des petits changements qui ont, ont fait de, de grands. Un, un nouveau service a été créé, quelque chose d'assez inédit d'ailleurs sur la France. Euh, grâce à toutes ces intelligences mises ensemble, dans un cadre de confiance où l'on croit en les compétences de chacun. Parce que, on va peut-être en parler, hein, c'est une affaire de management, mais quand on accepte de se mettre côte à côte, d'être euh, tous à même hauteur, on va dire, mais pas dans la même fonction, bien sûr, euh, il est possible euh, de, de trouver des réponses inédites en passant par euh, le savoir de chacun. Chacun dans l'entreprise a un savoir particulier qui mérite d'être écouté et qui mérite de, voilà, de, de, de se lier aux autres savoirs et de permettre d'inventer, d'innover, de changer ensemble.
1: Peut-on dire que dans l'entreprise, l'organisation qui est généralement pyramidale renforce le jeu parent-enfant entre dirigeants, managers et employés Et en quoi est-ce néfaste pour l'équipe et pour l'entreprise faut-il réinventer ce modèle pyramidal de l'entreprise pour réellement permettre aux équipes de s'épanouir
3: Dès qu'on installe une entreprise avec des valeurs ouais. particulièrement axées sur la hiérarchie, un petit peu comme si le chef était celui qui avait le pouvoir sur tout le monde et les autres devant obéir, fatalement, la structure prend une forme très ressemblante à celle d'une famille et du coup, effectivement, ça réveille non seulement les peurs de l'enfant quand le père n'est pas content, mais euh, ça réveille aussi d'autres sentiments comme euh, la culpabilité, l'amour, mais associé aussi à la haine. Euh, ce management est vraiment une représentation euh, que tout le monde a de, de la place la plus... Euh, simple dans l'entreprise, la, la, le premier niveau de l'exécutant, mais également chez les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, en général, ont peur que ce qu'ils ont pensé ne soit pas appliqué. Donc, ils essaient de prendre des mesures fermes pour que tout le monde suive. Et ça, effectivement, ça enclenche quelque chose. En fait, la relation, elle est très dynamique. Selon comment se comporte l'un, l'autre va réagir de manière assez symétrique. Et c'est ça qui est important d'analyser. C'est-à-dire quand on voit que euh, le travail de management avec une équipe ne fonctionne pas, ça vaut le coup d'essayer de, 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 euh, de comprendre ce qui se passe chez l'autre, chez les autres, dans l'équipe, mais aussi de comprendre peut-être, et ça, peu de chefs d'entreprise le font à ma connaissance, en tout cas, ils le savent intellectuellement, mais c'est encore autre chose que de le faire concrètement, de se poser la question euh, est-ce que j'ai est-ce que j'ai utilisé les bons mots, est-ce que j'ai pas froissé, est-ce que j'ai pas été infantilisant, euh, est-ce que j'ai vraiment fait confiance Quel est le regard que je que j'ai porté sur eux et comment se sont-ils vus dans mon regard Quelque chose qui est très peu analysé, mais qui peut, euh, des entreprises le font. Un travail euh, avec un tiers extérieur, amené à faire une analyse de sa pratique, c'est faire ça en fait, c'est analyser qu'est-ce qui se joue dans l'entre-deux.
1: Analyser l'entre-deux, c'est comprendre pourquoi celui-ci je l'aime bien et celui-là je ne l'aime pas, c'est bien ça
3: Donc ce travail d'analyse de l'entre-deux, de qu'est-ce qui se passe. quest C'est important de, de l'analyser pour euh, pouvoir se déplacer. Qu'est-ce qui fait que celui-ci, je l'aime bien et celui-là, euh, j'ai du mal à aller vers lui Parce qu'on se rend compte que euh, euh, notre façon de lui parler a tenté, a enclenché quelque chose et qu'il faut euh, peut-être prendre en compte cette euh, sensibilité-là faire le pas de côté ou bien lui parler c'est possible aussi d'aller se parler de, de rencontrer l'autre et de lui dire euh, euh, voilà j'ai vu que vous avez mal pris euh, ma façon de dire mais euh, c'était pas mon intention c'est c'est des choses que je ne suis pas sûre que ça se dise vraiment dans les entreprises surtout quand le manager a cette position de ne pas montrer sa vulnérabilité montrer qu'on est toujours compétent fort pas qu'on est chef, qu'il faut être obéi, ça c'est très très archaïque. Et d'où viennent ces représentations pour le chef On peut se poser la question aussi.
1: Est-ce lié à sa propre représentation du père
3: Ah là là, la question du père, c'est compliqué. Et vous savez, Mathieu, que depuis les années 68, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé et c'est vrai que la question du père a, dans notre société euh, n'est plus la même en tout cas. Et le père ne fait plus autorité de la même manière, fort heureusement. D'où l'importance de changer les modes de management parce que ces managements calés sur l'image paternelle ne peuvent plus fonctionner. Ça ne veut pas dire que les chefs, les managers, les, les hauts placés ont le même rôle que les autres. Mais humainement, on est tous à la même hauteur. C'est la fonction qui est différente. La décision finale, effectivement, doit se prendre par le cadre ou, ou le PDG. Mais les choses doivent être parlées, comprises. Pour Il faut qu'il y ait redonner du sens au travail de chacun.
1: Du coup, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui peuvent être dirigeants, entrepreneurs, managers d'une équipe, on commence par quoi Comment fait-on une équipe Faut-il d'ailleurs plutôt laisser faire Ou bien faut-il remettre en cause au préalable ce modèle pyramidal, hiérarchique de l'entreprise pour que cela puisse fonctionner
3: Le conseil que je pourrais donner, c'est peut-être d'être moins pyramidal, hein, c'est ce qu'on a évoqué, mais c'est pas simple. Hein. Euh, le manager a, a une place importante, euh, a une compétence à développer. On est vraiment manager, on, fait, on peut faire autorité au sens ouvert du terme et non pas autoritarisme. On peut faire autorité quand on permet à un groupe de pouvoir travailler. Et pour permettre cela, déjà, il faut penser le cadre. Il s'agit de mettre en place un cadre sécurisant, c'est-à-dire un cadre où l'on peut parler où on n'a pas peur des contradictions, où les personnes peuvent dire ce qu'elles pensent sans que tout d'un coup elles deviennent ennemies, ou sans que la personne qui a posé la question ne se retrouve remise en question. On est là pour parler des problématiques, on n'est pas là pour avoir des, des, des positions duelles. Il faut redonner du sens, en fait. Il faut apprendre à se parler. Se parler, c'est pas simple. Se parler, euh, quand on, on demande à quelqu'un quelque chose, euh, c'est important que ce soit pas demandé de manière euh, infantilisante ou, ou culpabilisante. Ou, euh, c'est important qu'il puisse se sentir reconnu dans le regard de celui qui lui parle, parce que ça permet de faire chuter des peurs, des peurs inconscientes. En plus, c'est ça qui est compliqué, c'est que tout le monde est là à dire « moi, je n'ai pas peur ». Mais quand on refuse de faire quelque chose ou quand on le fait de manière absolument obéissante, un peu comme un enfant qui veut faire plaisir, on n'est pas dans une prise de responsabilité. Donc, il y a ce travail à faire de redonner du sens, de, de recréer de la cohérence dans l'équipe. Il s'agit aussi d'ouvrir à une parole où euh, les choses peuvent se dire Souvent, on donne des responsabilités à des équipes ou à des personnes, mais on ne leur laisse pas la liberté qui correspond à cette responsabilité. Or, quand on, a, euh, quand on est responsable d'une mission et que l'on sent chez son manager une confiance, euh, je dirais pas absolue, mais une réelle confiance, là, les compétences de chacun se démultiplient. Alors que si vous êtes, si vous, vous sentez mal vu dans le regard de l'autre, au contraire, il y a quelque chose, une mésestime de soi qui se met en route, et du coup, ça impacte aussi nos, nos compétences, nos capacités. Nous ne sommes pas des robots. Les affects vont avoir un impact très fort sur notre capacité à penser, à agir, et de manière, comment dire, pertinente, efficiente. Vous voyez que je me dégage un peu des termes de de l'entreprise, hein, qui sont des termes parfois euh, qui sont plus euh, du côté du robot, mais pas de l'humain.
1: Pour l'entreprise, le changement devient une constante. Mais ces changements sont souvent source de conflits. Que faire dans le cas où de nombreux conflits sont présents au sein de l'entreprise ou de l'équipe Doit-on éventuellement faire avec ceux qui ont été mis là par hasard ou faut-il carrément envisager un remaniement profond de l'équipe pour réussir ces transformations
3: Il faut faire très attention avec les remaniements des équipes. Il faut savoir que dans l'équipe, tout le monde est témoin de ce qui se passe. Il faut voir qu'il y a toujours une histoire dans une entreprise et que les conflits ont leur histoire. Parfois, celui qui arrive ou celui qui est là depuis 4-5 ans, ne connaît pas le passé. Donc euh, là, ça vaut le coup quand même de faire venir quelqu'un d'extérieur pour que les choses puissent être mises à plat. Ça, c'est le premier point. Le conflit prend ses racines bien avant le moment où il explose. Ensuite, je dirais que le conflit en soi, ça peut être une opportunité. Ce n'est pas, pas grave le conflit. Ce qui est grave, c'est comment on gère ce conflit. Le conflit, c'est souvent des conflits d'idées, des conflits de, de positionnement. Mais ça, c'est normal. Soi-même, on, on vit des conflits intérieurs. D'un côté, on voudrait bien faire plaisir à, à son boss, et d'un autre côté, euh, on comprend pas où on est mis à mal. Euh, voilà, euh, comment on va gérer ça Alors, je pense euh, que la parole est vraiment importante euh, dans ce cas-là, et la façon de gérer le conflit, c'est déjà de le parler et de le parler en, en mettant un cadre de non jugement, de de confiance, voilà, on a le droit de ne pas penser les mêmes choses, on n'a a le droit de ne pas être du tout au même endroit, mais quand ça se parle, on peut ensuite trouver un terrain d'entente et, et partir dans une certaine cohérence, une cohésion d'équipe. Les choses doivent être dites.
1: Parmi les grands rituels de l'entreprise, il y a en fin d'année le fameux entretien annuel d'évaluation que vivent en ce moment même beaucoup de managers que pensez-vous de cet exercice au sein des entreprises et des équipes
3: Après tout ce que l'on vient de dire, vous comprenez que évaluer, c'est aussi, euh, ça renvoie à la sanction, à, au jugement. Et ça, c'est terrible. Il y a des personnes qui, su qui ne supportent pas ça, parce qu'effectivement, d'abord, elles ont une expérience peut-être antécédente qui est douloureuse mais aussi parce que parfois l'on confond ce, qu ce que l'on évalue. Euh, on n'évalue pas une personne, une personne, un sujet humain, c'est sacré, on ne l'évalue pas. Ce qu'on évalue, c'est euh, le travail, le, le cadre qui a été posé, et, et tout ça, ça devrait s'évaluer collectivement, parce que, qu'une personne, qu'un professionnel n'ait pas atteint ses objectifs, peut-être qu'il y a des questions de, de compétences, euh, voilà, de, de savoir à évaluer. Je répète pas la personne, ses actes, ses compétences, ses, ses acquis, ses, son expérience. Mais peut-être aussi ne lui a-t-on pas donné les moyens de réussir Ce, de réussir, c'est-à-dire d'atteindre ses objectifs. Et l'évaluation, c'est vraiment ce qui va impacter sur l'estime de soi. Et une chose que je voudrais dire et qui me paraît essentielle, c'est que quand on commence à entamer l'estime de soi d'une personne, on est sûr de, de diminuer ses compétences. Au contraire, par expérience, plus on vous fait confiance, plus vous allez avoir tout d'un coup des idées géniales. Dans, les, dans le système scolaire, on dit que le cancre n'existe pas, en fait. C'est comment on va le rencontrer, comment on va l'aider à développer son intelligence. En entreprise, je pense que tout le monde a... Alors bon, sauf... Euh, sauf euh, voilà, très mauvais choix, mais dans ce cas-là, ça se parle aussi, parce que si le choix n'a pas été bon pour l'entreprise, je pense qu'il n'est pas bon non plus pour la personne. C'est fort douloureux de se retrouver à un poste où on ne se sent pas compétent. Ça, ça construit des peurs et ça nous met dans une position euh, d'angoisse. Voilà, c'est à mon avis quelque chose qu'il faut se parler quand même quand ça ne fonctionne pas. Mais sinon... Les personnes sont là, elles ont été recrutées de manière légitime, avec des diplômes, avec des expériences. Ça vaut le coup de, ça vaut le coup de, de les aider à, à déployer ces compétences-là. C'est vraiment important quand on est ensemble euh, d'apprendre à rendre l'autre fort plutôt que de chercher à rendre l'autre faible.
1: Faudrait-il arrêter les EE
3: alors, les entretiens individu individuels d'évaluation peuvent au aussi être des moments forts. Je trouve qu'actuellement ceux qui les euh, qui les gèrent sont mal formés à ça. Et si eux aussi ont des cadres au-dessus, euh, voilà, il y a des choses qui risquent de se décliner en cascade. Quand on a été évalué de manière négative, euh, alors quand je dis négative, c'est pas au sens de dire euh, ça n'allait pas ceci ou cela de manière négative, c'est-à-dire quand on se sent atteint euh, psychiquement par la façon dont ça a été dit, il est difficile après d'évaluer quelqu'un de manière bienveillante et ouverte. Une évaluation, ça doit permettre de repérer euh, qu'est-ce qui peut aider euh, la personne à, à, à s'améliorer. Mais ça peut nous aider au aussi, nous, là, enfin du moins celui qui évalue, à mieux comprendre ce qui se passe pour l'aider, pour trouver le moyen de lui donner un espace, un cadre qui lui permette de s'améliorer. Ça aide tout le monde. Je connais des cadres qui font très bien ça, qui, qui valorisent leur, leur personnel et qui cherchent ensuite à les aider à améliorer ce qui ne va pas. Mais surtout, ne pas toucher à la personne. Euh, on a eu dans l'actualité énormément de cas de, de suicide en entreprise. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est un passage à l'acte euh, par excellence, où la personne s'est mise hors de scène, s'est jetée. Elle a eu le dernier mot sur ce qu'elle n'arrivait pas à dire sans cela. Et si ces passages à l'acte se font dans l'entreprise, c'est à l'entreprise que ça envoie... Une parole. Et il me semble que c'est à prendre au sérieux, les, les personnes peuvent être très fragiles. On ne sait pas ce qu'on touche dans la, dans la personne quand on lui parle de manière infantilisante, humiliante parfois. Éthiquement parlant, c'est absolument inadmissible. Il faut dire qu'une personne qui vit bien dans l'entreprise, c'est pratiquement une ville qui vit bien Que la personne elle a sa famille sa famille a d'autres ça a des conséquences la vie d'une personne dans une entreprise quand on parle à une personne dans un entretien ou dans un couloir ou autre euh, ce n'est pas qu'à une personne qu'on parle c'est ensuite à toutes les personnes qui sont en lien avec elle ce qui va ce, les conséquences de cette relation vont être vont avoir des échos systémiques non seulement sur l'entreprise bien sûr parce qu'il y a toujours des antennes de quel type de relation on a avec ce service ou avec tel autre avec ce collègue tout tout s'entend tout se perçoit il hein, y a il y a de l'inconscient qui circule hein, mais ça touche aussi l'extérieur de l'entreprise on est l'entreprise est dans du social et donc du politique.
1: Alors, nous avons vécu récemment un grand changement au sein des entreprises avec la généralisation du télétravail. Plusieurs jours dans la semaine où l'on travaille à distance et les autres où l'on revient au bureau. Mais où l'on ne retrouve pas forcément toute son équipe, car tout le monde n'est pas synchronisé sur les mêmes jours de présence. Cela implique la généralisation du travail hybride où finalement, que l'on soit chez soi ou au bureau, il faut faire des visioconférences afin que tout le monde puisse participer d'où qu'il soit. Est-ce que cela, pour vous, a un impact sur l'équipe Faut-il l'aménager d'une certaine façon pour garder cet esprit d'équipe
3: Je vais répondre d'abord sur le fait qu'effectivement, le travail en visio a un impact sur les équipes. On ne peut pas faire équipe seul devant un écran. Et ce n'est pas que de la mauvaise volonté. Je laisserai de côté tout ce que l'on a vu depuis quelque temps. On a un peu de recul par rapport à la pandémie. Euh, rester seul toute la journée face à un écran, dans, dans une solitude qui mine intérieurement. Euh, bon, C'est assez décrit dans pas mal d'articles actuellement. Mais face à l'écran, ce que je voudrais souligner, c'est que vous n'êtes pas face à l'autre. Vous êtes face à l'image de l'autre. Vous n'êtes pas en face de l'autre encore, vous êtes hors la réalité des corps. Et euh, lorsque l'on se rencontre réellement, ce dont on ne se rend pas compte et qui se joue à notre insu, c'est euh, tous ces signaux qui ont à voir avec le langage non-verbal. Et ces signaux euh, du, qui nous viennent du corps de l'autre et que on, dont on émane nous aussi, des, on émane de signaux, ça fait repère. Ce sont des repères qui font repères, Et tous ces signes du langage non-verbal, en visio, ils n'existent plus. Cette absence de signaux repères devient une zone d'ombre et la relation à l'autre s'en trouve, on va dire, obscurcie. L'image de l'autre, en fait, ça devient l'écran qui est support de toutes sortes de projections et qui sont toujours singulières d'une personne à l'autre. Et ce sont ces projections, qui, face à cette image de l'autre, qui produisent de l'inflation imaginaire. Et cette inflation imaginaire, elle nuit au travail en équipe. Euh, dit plus précisément en fait c'est que dans l'inconscient la question qui se pose toujours dans des rencontres c'est que me veut l'autre hein. alors que me veut l'autre euh, ça, ça dépend de notre propre rapport au monde depuis la petite enfance mais cet autre peut être un autre inquiétant un autre qui m'angoisse d'autant plus si je ne le connais pas un autre étrange, étranger et euh, et dans ce cas, euh, mon mode de défense, ça peut être euh, soit de me retirer, de m'absenter, alors je ne présente plus qu'une image, donc je ne m'implique pas, ou bien euh, j'attaque pour me défendre. Et ces mécanismes inconscients, en fait, empêchent de penser ensemble. La créativité qui vise à l'innovation a besoin de place, d'espace psychique libéré de ses angoisses inconscientes ces angoisses inconscientes qui, qui viennent à fleur lorsqu'on est dans une relation à l'autre où la zone d'ombre est trop importante. Euh, tous ces repères qu'amène le langage non-verbal permettent un apaisement de ces tensions relationnelles. Mais ce langage non-verbal ne peut se percevoir que en présence des corps. Est ce qui efface toute la visio. Et c'est dans cet espace apaisé où les corps aussi parlent, que l'on peut s'interpeller, avoir une pensée, une idée qui va rejaillir sur une autre, hein, où le groupe va pouvoir se, passe, se parler, un espace où l'équipe laisse surgir l'inattendu et le spontané. Euh, en visio, euh, ce, cette spontanéité euh, devient... Euh, très très limité, voire euh, impossible, d'autant qu'on ne va pas s'interpeller toute la journée avec des écrans allumés, avec ses regards sur soi en permanence, ce, ce qui renforce un peu les, les traits que l'on peut avoir tout un chacun, très paranoïaque. Hein. Qu'est-ce que me veut l'autre On revient là-dessus. Bien sûr, lorsque l'équipe est déjà en lien L'outil Visio peut être euh, un pont entre deux rencontres réelles. On, on a vu que ça, ça nous a été quand même utile, ce développement de, des rencontres par Visio. Mais encore faut-il que l'équipe euh, soit déjà construite, qu'il y ait déjà ce, ce climat de confiance. Et euh, juste ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ces ponts permettent des échanges, certes, mais des échanges cadrés des échanges d'informations, des échanges qui n'ont rien à voir avec ceux qui se mettent en place lorsqu'une équipe est en, est en ébullition, est en création. En fait, je pense que les choses sont à penser ensemble pour pouvoir s'appuyer sur cette intelligence collective qui ne peut exister que dans la rencontre des esprits étroitement liés au corps, à leur corps. L'être humain est un corps parlant et non une image qui s'adresse à une autre image. Il n'est donc pas possible de créer une équipe en visio. Souvent, ce qui se passe, c'est que l'équipe de fond peut être là en présence depuis quelque temps, mais dès qu'une personne arrive, ça bouscule l'équipe. Et lorsqu'une personne arrive, tout ce que je viens de dire est, est d'autant plus vrai. C'est-à-dire que ce climat de sécurité qui ouvre à la, à la rencontre, à l'intégration de cette personne devient indispensable pour la personne qui arrive, pour faire tomber, chuter toutes ces représentations imaginaires, mais aussi pour le reste de l'équipe. Il faut bien que cette équipe l'accueille, et en accueillant quelqu'un de nouveau, l'équipe bouge, change. Donc en fait, elle est en perpétuelle transformation, l'équipe. C'est ce qui est vivant dans l'équipe, qui est à, à travailler et à maintenir vivant. Je pense que le choix des modalités des rencontres est à penser en équipe, avec l'équipe, en fonction des objectifs de cette rencontre. Un cadre inadapté ne permet pas d'atteindre l'objectif attendu. Et ce que je perçois souvent dans les entreprises, c'est que le cadre, alors il n'y en a pas qu'un, hein, c'est comment on pense le cadre, le cadre et ses effets sur l'équipe est souvent un impensé, quelque chose qui ne se pense pas, l'articulation entre le cadre que l'on choisit et les effets sur l'équipe. C'est pourtant le préalable pour rendre possible ce pourquoi on se réunit. Alors si on se réunit en visio, le résultat, ce que l'on veut obtenir n'a rien à voir avec une réunion où les corps sont en présence.
1: Catherine Semou Pourrait-on conclure que ce travail sur la question de l'équipe est réellement un préalable à toute transformation souhaitée de l'entreprise
3: Je le pense. Je le pense et ça peut se faire en parallèle. Ça ne veut pas dire qu'on va passer trois ans à construire une équipe et puis ensuite on va passer au projet. Mais déjà, quand le projet se crée, souvent il n'y a que le manager le, ou le boss, le, enfin, je ne sais pas quel niveau hiérarchique on peut évoquer, mais... Euh, les dirigeants sont au courant, ont une idée, une orientation, des fois avec une très bonne intention d'ailleurs. Mais euh, comme les personnes qui doivent y participer n'ont pas été amenées à y réfléchir, voilà ça tombe comme une injonction. Donc je pense que le construire une équipe, c'est aussi penser ensemble. c'est construire ensemble et c'est savoir comment on va porter ensemble ce projet. Un euh, petit passage quand même euh, important, enfin quelque chose d'important à dire, c'est que je vois parfois des entreprises euh, décider de faire cela, de construire de l'équipe, pour avancer dans les projets ensemble, mais euh, c'est n'est pas fait de manière authentique. C'est fait de, un petit peu, euh, les, les, les professionnels se rendent bien compte qu'il y a un piège, c'est trop artificiel. Accompagner une équipe, accepter d'écouter ce qui ne va pas, euh, commencer à créer du lien, euh, ça ne s'improvise pas, c'est un métier. Et ça ne peut pas se faire avec des mots superficiels. Il faut accepter de rencontrer l'autre, de rencontrer la peur de l'autre, de rencontrer euh, euh, sa vulnérabilité, d'accepter soi-même de dire la sienne pour que l'autre puisse aussi l'évoquer, plutôt que de rentrer dans des modes de défense où tout le monde veut se montrer fort, euh,
1: voilà, euh,
3: maîtrisant, euh, euh, ayant du pouvoir. Euh, C'est pas comme ça qu'on travaille. Quand on accepte d'entrer dans, dans une parole ouverte, euh, accepter de dire qu'à des moments on ne sait pas et qu'on a besoin aussi euh, des conseils de l'autre, hein, eh bien, ça change tout dans le climat d'un service, d'une entreprise. Hein, on peut aller travailler avec joie et non pas avec euh, la boule au ventre. Les 70% de cas que vous avez évoqués ou 80% de cas où les projets ne réussissent pas, ça mériterait d'être regardé d'un peu plus près. Et je suis pas sûre, évidemment, mais je, je mettrai comme hypothèse que dans cette entreprise-là, 70 ou 80% du personnel euh, va travailler avec plutôt à reculons. Pas forcément parce qu'il n'aime pas son travail, mais peut-être parce qu'il n'aime pas les conditions ou le climat dans son entreprise.
1: Pour y arriver, y a-t-il des outils, des méthodes pour aider celles et ceux qui nous écoutent et qui voudront initier cette démarche au niveau de leur équipe, de leur entreprise
3: Il y a un outil dont on n'a pas parlé qui me paraît essentiel, c'est que, autant pour les dirigeants que pour les équipes, alors certains disent groupe de parole. Supervision. On va dire, en tout cas, un temps avec un extérieur pour pouvoir parler sa pratique. Que les équipes puissent, à un moment, se parler de comment ça fonctionne dans l'équipe. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les met à mal? Qu'est-ce qui, au contraire, les aide? Dans ces moments-là, il y a du lien qui se crée. Ça fait partie, c'est un outil essentiel de construction d'équipe pouvoir se parler avec une personne complètement extérieure dans un cadre de confidentialité et de non jugement sur euh, sa façon de, de vivre euh, son travail et, et les entreprises qu'ils le mettent en, en place hein, ils sont, en sont vraiment gagnantes c'est pas quelque chose que le que le cadre peut faire c'est pas quelque chose que le chef d'entreprise peut faire d'abord il n'en a pas le temps lui euh, euh, il passerait sa vie, mais en plus, il n'en a pas les compétences. Il faut quelqu'un qui en ait les compétences. Sur une euh, fréquence de une fois tous les mois, mois et demi, deux mois, pour une entreprise, qu'il puisse y avoir ne serait-ce que trois, quatre temps dans l'année, euh, c'est pas énorme, deux heures avec un extérieur, pour pouvoir se parler de comment on vit ensemble notre travail. Ça me paraît vraiment un essentiel et un outil fabuleux qui peut vraiment décoincer de nombreux conflits et en tout cas permettre leur gestion de manière digne, pouvoir je répète, mieux vivre ensemble dans l'entreprise.
1: Catherine Semou, quel message voudriez-vous faire passer aux intrapreneurs et intrapreneuses qui nous écoutent et qui voudraient faire changer leur entreprise, la réinventer de l'intérieur
3: Essayez de comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il faut vraiment que l'on rencontre l'autre et que l'on essaie de construire ensemble. Comment faire un management horizontal plutôt que vertical Comment faire confiance Voilà. Faire confiance et se faire confiance. Ça se construit, C'est n'est pas donné à la première poignée de main. Survenir du tiers. Je crois que des fois, quand le conflit perdure, c'est très difficile de le traiter de l'intérieur. Faire venir un regard extérieur à hein, quelqu'un qui va pouvoir euh, s'asseoir avec d'autres, euh, voilà questionner, mais dans un contexte éthique, hein, de, de parler de confidentialité, de au moins de discrétion de et d'écoute. Je crois que quelque chose peut être euh, transformé. En tout cas, il s'agit de penser au-delà du contenu de ce que l'on veut faire, des modalités de rencontre des personnes. Le sujet humain existe dans l'entreprise avec un inconscient, comme vous l'avez évoqué dès le début. Cet inconscient, il n'est pas simple à repérer, mais il agit. Par contre, quand on commence à l'analyser ensemble, il peut y avoir des ateliers d'analyse collective en toute sécurité. Quand on commence à analyser, non pas les personnes, mais ce qui se passe entre les personnes et les problématiques qu'elles rencontrent, on peut aller au-delà. Il me semble que ça mérite d'être expérimenté pour pouvoir accéder à cette joie au travail dont je vous parlais tout à l'heure.
1: Un message également pour les dirigeants et dirigeantes de ces entreprises qui aujourd'hui pourraient avoir un impact majeur sur la transformation de nos sociétés et sans qui ces transformations ne peuvent pas réellement aboutir facilement
3: Peut-être que je leur dirais de descendre, d'aller de, dans les services, d'aller écouter, y compris celui qui est juste euh, responsable de l'entretien. Il va beaucoup apprendre, et avec eux, parce que j'en suis convaincue de, du fait de l'avoir expérimenté moi-même, toutes les personnes de l'entreprise ont vraiment quelque chose à, à lui transmettre, hein, mais aller rencontrer l'humain, va permettre de modifier déjà beaucoup de choses. Je donne juste un petit exemple. Descendre dans un service ou dans, dans une équipe pour dire ce qui ne va pas, euh, c'est franchement délétère. Par contre, y aller prendre un petit café, euh, faire prendre contact, euh, parler de la pluie du beau temps, prendre un petit croissant ensemble, euh, ça peut tout changer euh, du travail, euh, du travailler ensemble dans l'entreprise. C'est parfois pas grand chose, et pourtant, je ne comprends pas comment certains ne peuvent pas l'imaginer, ça.
1: Qu'est-ce que cela va changer dans l'entreprise
3: euh, Celui qui se fait un monde euh, de cette autorité, qui s'imagine qu'il y a des représentations très négatives de l'autre, de celui hein, si qu'on ne connaît pas, l'étranger, l'étrange, hein, va en avoir moins peur. Ça va faire baisser les peurs déjà. Et, et ça va permettre une parole plus simple. Et à partir de là, quand l'un a besoin de l'autre, les choses peuvent être dites, mais de manière moins euh, perçue comme une injonction. Je, je vous répète, les représentations, elles sont des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a la représentation que le manager a du, de l'employé, de l'ouvrier, du, euh, du professionnel, qui va lui faire que son regard va impacter. Mais il y a aussi euh, comment l'ouvrier, le, le professionnel va se représenter cet autre hein, de manière euh, avec inflation imaginaire s'il si ne l'a jamais rencontré. Des fois simplement de dire euh, euh, je me souviens de petites phrases euh, voilà j'ai eu un petit souci avec mon fils euh, voilà Tout d'un coup ça rend humain le manager et le professionnel... Euh, qui va être un peu plus en confiance, euh, va peut-être mieux accepter euh, certaines choses venant de lui.
1: Nous arrivons à la fin de cet épisode. Auriez-vous un dernier mot pour conclure
3: Aujourd'hui, il me semble que
1: l'urgence,
3: hein, dans le contexte actuel et de l'accélération euh, des progrès technologiques, techniques, euh, de, de la vie d'entreprise, hein, de notre vie, en fait, et de la place que prend le travail dans notre vie, c'est ce qui me semble vraiment important et que certaines entreprises ont compris, mais elles sont peu nombreuses, c'est de réintroduire de l'humain, de prendre en compte la singularité de l'homme qui n'a rien à voir avec l'animal et la machine. Il s'agit vraiment de, de, de réintroduire de, de l'humain pour qu'il y ait à nouveau une mise en route de cette dynamique relationnelle euh, qui permet de construire de la confiance et de mieux vivre ensemble.
1: Catherine Semou, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite d'accompagner encore de nombreuses équipes qui veulent vraiment en devenir une.
3: <rire> merci Mathieu.
0: On va transformer
2: Delphine Moulin, et Mathieu Alia. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous nos auditeurs et auditrices. Nous espérons qu'il pourra vous inspirer dans vos projets de transformation digitale et environnementale. N'hésitez pas à rejoindre la page LinkedIn du podcast pour poursuivre la conversation. Mathieu, au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci Delphine, merci à toutes et à tous. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On va transformer.
0: On va transformer, le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu Alien.